0: E aí, tudo bem? Tá começando mais um episódio do Curtas Brasileiros, o seu podcast sobre curtas e médias metragens nacionais de todas as épocas. Eu sou o Adriano Garretti, editor do site Cine Festivais, e neste programa eu recebi a Rita Venus, que é curadora de artes visuais e cinema. A Rita escolheu como tema da nossa conversa os Curtas Meu Nome é Leona, performado por Leona Vingativa em 2011, e Cartuchos de Super Nintendo em Anéis de Saturno, dirigido por Leon Reis em 2018. Antes de irmos direto para o nosso papo, eu lembro que todos os filmes sobre os quais debatemos aqui neste episódio estão disponíveis online. Os links, assim como as demais referências que citamos aqui, podem ser encontrados na aba Podcasts no site do Cine Festivais. Bom, neste 15o episódio do podcast Curtas Brasileiros, eu tenho o prazer de receber aqui a curadora de artes visuais e cinema, Rita Vênus. Tudo bem, Rita? Seja bem-vinda aqui ao podcast.
1: Oi, Adriano. Obrigada.
0: É um prazer estar aqui. Maravilha. Prazer é meu. É, então, para a gente começar, eu queria que você contasse um pouco dessa sua trajetória, né? como pesquisadora de artes, você é graduada em museologia pela Universidade Federal de Pernambuco, né? E desde então vem atuando em diversos campos artísticos, né? E no caso do cinema, você integrou a curadoria da mostra competitiva de curtas nacionais do Janela Internacional de Cinema do Recife em 2018 e 2019, né? Então, queria que você contasse um pouco dessa sua trajetória pensando também nessas intersecções entre diferentes artes.
1: Ah, vamos lá. Eu acho que falar de intersecção em diferentes artes é bem um um, um pouco dessa trajetória mesmo. Eu eu sou daqui do interior de Pernambuco, de Brejo da Madre de Deus, e vim para Recife cursar museologia na UFPE. E eu acho que minha entrada para o cinema, enfim, as artes visuais também, foi a partir desse lugar, né, a partir da universidade. Foi lá na museologia que eu me interessei em, em convocar imagens para pensar, enfim, as teorias museológicas e todas as questões que envolviam o curso da museologia. E foi lá que eu comecei a me aproximar é, e a pagar cadeiras em, no curso de artes visuais e no, no curso de teatro, por exemplo. E sempre numa ideia de, de trazer um pouco dessas imagens e da própria teoria do teatro, das artes visuais e muito dos trabalhos também dos artistas né, que eu estava conhecendo ali, para pensar um, a museologia. né? E eu acho que foi a partir daí que deu minha entrada é, de fato, nos festivais, né? Foi muita a partir dessa escrita, de uma escrita que ah, era uma escrita ensaística, não era, uma escrita, não era da crítica do cinema, nem da crítica das artes visuais necessariamente, mas estava contextualizada ali dentro do curso de museologia, é, mas que eu me dedicava a pensar essas imagens, né? E acho que foi por aí que eu enfim, entrei, é, me aproximei do festival Janela de forma mais direta. Né? O Janela que eu conheci, é, acho que 2011, 2012, que eu já frequentava os cinemas, é, tanto da Fundação Joaquim Nabuco, quanto o Cinema São Luís, aqui em Recife. E o festival já estava ali um pouco presente, mas eu não sabia exatamente, eu não conhecia o festival, é, mas ele já estava por ali, claro, e eu acabei acompanhando mesmo o Janela sem saber que era o Janela nesses primeiros anos aqui. E, e logo após, alguns anos, na, lá por 2014, eu me inscrevi no, na oficina de crítica do Janela, que tinha a coordenação de Luiz Fernando Moura, que hoje é coordenador de programação, né? do festival, do Janela e eu acho que minha entrada foi a partir daí né? a partir dessa escrita a partir desse exercício de olhar para os filmes e de um de um carinho muito gigante que eu fui criando com o próprio festival né? e fui acompanhando nos outros anos como público mesmo né? e acompanhando assim, assiduamente acompanhar o festival inteiro era de fato um momento do ano em que eu conseguia mergulhar dentro da sala de cinema, durante dez dias, e acho que foi
0: a parte disso assim, que, que deu minha entrada no cinema. Maravilha, maravilha. A museologia traz muito uma característica de propor uma certa narratividade a quem visita determinadas exposições né, que estão relacionadas à espacialidade, das salas de um museu, por exemplo. né? E, no caso do festival, o espaço é sempre o mesmo, normalmente, né? o espaço de uma sala de cinema, mas a narratividade está presente, por exemplo, num festival... pela maneira com que a programação é realizada, né, tanto dentro de uma mesma sessão, quanto pelo modo como esses filmes se encaixam em uma mesma programação. E, assim, eu nunca fui ao Janela, mas pelo que eu ouço né, de relatos, me parece que é uma experiência muito única né, para quem frequenta ele. E é uma experiência que transcende a experiência individual de cada filme, né? Eu acho que essa ideia de uma narratividade do festival está muito presente, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso e também como que isso esteve presente quando você passou, né, de espectadora e de participante de uma oficina de crítica do festival para participante da equipe de curadoria de curtas, né, do Janela. É, eu
1: acho que ali no em 2013, 2014 era, era um pouco disso que estava encantada, né, com com o festival em si, né? e muito a partir de um lugar também de, de ser, de fato, o primeiro festival que eu frequentei. Na minha cidade do interior não há cinema não há cinema de rua, não, não há festival de cinema, então minha, minha trajetória de infância e adolescência foi muito pontual de ir ao cinema pouquíssimas vezes. Então, acho que com a programação, acho que foi um grande contexto, né? De uma programação da Fundação Joaquim Nabuco, que oferecia isso de forma rotineira e semanal. E, claro, o momento do festival, né? E eu falo da Fundação, porque Kleber também estava à frente da programação da Fundação Joaquim Nabuco. Então, o festival acaba sendo um, um, grande, um, um grande momento, assim, né? Do cinema. Também para o cinema da Fundação e para São Luís. E acho que essa entrada, essa entrada para as imagens, a partir como espectadora, foi muito importante. Eu lembro de, de uma sessão que também é, ficou muito clássica aqui, muita gente relembra é, com muita paixão. Né? Foi uma sessão em 2013, no Dentro do Janela, que encerrou que foi o, o filme Metrópolis, de Fritz Lang e uma sessão que foi musicada ao vivo, e eu lembro exatamente de ter sido esse o momento em que eu eu disse não mais largaria o festival, assim. foi um momento de virada total para mim. Né? além entendendo também o que era aquele festival em 2013, e foi a partir dali que eu comecei a acompanhar muito o festival, né? então no outro ano eu já me inscrevi para crítica. Em 2014, 2015, 16, e 2017, eu frequentei o, o festival como espectadora. E estava lá, assim, de manhã até de noite, todos os dias, muito nessa experiência de um mergulho mesmo, assim, nas imagens. Né? Eu não escrevia sobre cinema exatamente, não era o meu lugar, e ainda não é, né? Eu não eu não escrevo exatamente sobre cinema hoje, mas é muito como uma experiência vinculada à vida mesmo, que foi essa entrada no festival. E aí, quando eu passo a integrar, né, tem um convite para integrar a curadoria de curtas metragens brasileiros em 2018. Acho que essa experiência só se intensificou, né, é de assistir muitos mais, muito mais filmes, né, é, no processo de seleção e de entender muito mais o festival agora de uma forma mais interna, também. E acho que, que foi isso, assim, foi meio que uma continuidade também do que eu já estava fazendo como espectadora, sabe?
0: Sim, sim. Eu achei interessante que você falou que, quando você estava na na faculdade, você já escrevia né, sobre imagens e sentia que talvez essa escrita não se adequasse a determinado código esperado para as artes visuais. né? E talvez, dentro do cinema, também né, a sua aproximação se dê a partir de códigos que não são os códigos usuais, os códigos esperados, as portas de entrada costumeiras, rotineiras, né? Que a gente pode chamar por um caminho mais único, assim, de uma certa cinefilia, né? E aí, nesse sentido, eu queria que você falasse um pouco também de uma leva recente de filmes que trazem códigos de outras artes, né, que eu acho que são filmes difíceis também de serem adequados numa certa expectativa anterior do que é o cinema, né, como, por exemplo, o Noir Blue, da Ana P, né, que é um filme que foi realizado a partir de uma experiência de dança e de performance, né, o próprio Cabela, da Yasmin Tainá, né, que tem muito marcadamente essa experiência da performance também. Né? Muitos filmes recentes, né, a gente pode citar outros exemplos, o Ponte sobre Abismos, da Aline Mota, por exemplo. E aí, mais marcadamente também, na produção de cineastas negros e negras né, no cinema brasileiro, há uma forte presença dessa hibridização de artes, né? esse esse diálogo entre muitas artes que tensiona um pouco o próprio campo do cinema. né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso né? e como isso vem ao encontro também dessa sua experiência, né? que é uma experiência híbrida também, nesse sentido dos campos artísticos.
1: Eu percebi
0: esse, esse grande aumento mesmo assim né eu acho que durante a
1: curadoria do Janela acho que nos últimos anos é isso ficou muito mais evidente que essa fronteira estava é, em si, se borrando né do, do cinema com as artes visuais enfim, com a performance com o vídeo performance e para mim isso isso foi um dado muito feliz porque eu acho que eu vim no cinema também muito no olhar para as artes visuais e para um vídeo contemporâneo, uma produção contemporânea de, de, de dentro das artes visuais, que eu acho que um pouco na, na sua origem, claro, tem tem outras referências, né? eu acho que cada, pensar cinema e artes visuais, eles têm, têm, cada um tem suas próprias referências, mas eu acho que o que vem acontecendo cada vez mais, e isso de uma forma muito bonita, é essa fronteira se borrando, né? e cada vez mais esse universo que antes estava muito ali, no só apenas nas salas de museus é, e galerias de arte, cruzando essa fronteira, e artistas visuais fazendo filmes já pensando para o cinema, que eu acho isso muito bom também. E eu acho que é o contrário também, né? Então, eu acho que essa fluidez dessas plataformas todas, e, e de referências também, né, do cinema e da, das artes visuais, da performance, eu me empolgo muito assim eu acho que isso também me move na dentro do exercício de curadoria claro pensando que pensando esses limites também né como você falou da de, de uma narrativa que de espaço mesmo né que é muito diferente com o um vídeo uma narrativa um do que esteja dentro do museu em que ela pode conversar com outras outras plataformas e, e no cinema que é um processo que essa abertura para um outro outros níveis de experiência, ela tem um, um limite maior, eu vejo, né? Então acho que cada vez que, que a imagem vai vai esgarçando esse lugar também, eu acho que, que é bem é bonito, ver, é bonito demais ver uma sala, uma tela esgarçada no cinema, sabe? Quando a tela do cinema também já não consegue nem mais dar conta daquela experiência né,
0: fílmica. Com certeza. E Bom, é, neste episódio eu pedi né, para você escolher é, dois filmes né, para a gente conversar aqui, e você escolheu, o primeiro deles é O Meu Nome é Leona, né, que foi realizado pela Leona Vingativa, é um filme de um minuto, né, de 2011, e o segundo filme é o Cartuchos de Super Nintendo e Anéis de Saturno, do Leon Reis, que é de 2018, né? e aí pensando nisso que a gente está falando, né, desse hibridismo desses limites um tanto quanto borrados, né, o meu nome é Leona é um vídeo, né, um vídeo que foi postado no YouTube em 2011, né, atualmente ele tem mais de 5 milhões de visualizações, né, e a Leona é essa multiartista, né, que transita muito, né, também entre essas diferentes classificações de arte, né, que a gente poderia chamá-la de artista visual, né, mas o cinema, de algum modo, vem tentando se aproximar é, dessa personagem que ela criou, primeiramente, para o YouTube, né, então tem um, um curta-metragem, né, que, que foi realizado pensando essa personagem para o cinema, né, em 2017, o Atraque em Paris, né, mas a Leona é uma personagem que surge ali no momento da internet que não, não estava muito nítido ainda essa noção de youtuber ou essa noção de influencer, né, então ela é uma das primeiras, né, grandes youtubers brasileiras, né, que... Muito cedo, quando criança, né, ainda criou essa personagem e começou a realizar, né, esses esses vídeos muito visualizados na internet e esse especificamente é um vídeo de um minuto, né e que ele reverbera até hoje, né? Inclusive, eu estava pesquisando para o episódio eu vi que, por exemplo, dentro da casa do Big Brother Brasil, foi citado essa fala da Leona, no Meu Nome é Leona, né? Por um dos participantes ali, né? Então, é, é realmente um filme muito popular, né? Então, eu queria antes da gente entrar em cada um, né, é cada uma dessas obras. Eu queria que você citasse um pouco do motivo, né, das suas escolhas, né, como que esses filmes é, dialogam com você, quando que foi a primeira vez que você entrou em contato com eles e aí depois, né, dessa fala mais geral, a gente entra em uma análise mais individual de cada uma dessas obras. Ah, beleza. Eu estava pensando assim, acho que a partir do teu convite de reunir essas
1: obras aqui para a gente comentar e conversar né, de, de filmes que me movessem. Eu acho que essa é uma palavra muito forte. Né, e, assim, é um exercício muito difícil para mim. É, acho que muito no sentido de, acho que retomando um pouco de uma, de uma experiência mesmo minha com imagem, né? Nessa divisão dos filmes, nessa escolha, eu, eu tenho experiência com as imagens que é muito uníssono assim, é, é quase um grande quadro na minha vida. É as imagens de cinema, para mim, não tão distantes da imagem que, não sei, que eu estou vendo agora, que é olhando para o computador, falando com você, das imagens que me circundam, sabe, o tempo inteiro. Então, para mim, é um exercício muito instigante pensar esses filmes e, e de fato, que feliz que esses, que esses dois estão disponíveis online, né? porque essas imagens que me convocam também, sabe? Então, acho que pensar... É, Meu nome é Leona, por exemplo, que é um filme que, eu, de fato, não sei nem quando foi a primeira vez que eu vi, né? É um filme que está completamente dentro de mim, é, essa imagem de Leona é, e no seu nome infinito, assim. É, e aí, quando eu penso também o Cartuchos, é, Super Nintendo, é, e convoco eles dois juntos para mim também é um exercício de... Acaba sendo um exercício de comparação, assim. Eu não consigo não comparar os dois depois que hoje de manhã eu tava assistindo aos dois, né? E é muito bonito, assim, ver os dois juntos agora porque muita coisa se revela para mim também nos porquês que eu que escolhi os dois, sabe? Eu acho que a gente pode conversar sobre, assim. Eu acho que talvez até começando com cartuchos mesmo, sabe? Eu... eu Eu me organizei aqui dessa forma para começar com Cartuchos e terminar com
0: Leona. Não sei se é um caminho que a gente pode fazer aqui. Claro, claro, podemos sim. Aqui nos episódios, normalmente, a gente segue essa ordem mais cronológica, né? Mas não é uma amarra de jeito nenhum. A gente pode, com certeza, começar com o Cartuchos, que, se eu não me engano, foi um filme que esteve na, na seleção do Janela no ano que você fez parte da curadoria, né? Isso, foi no meu primeiro ano como curadora do Janela. Bacana. Então, acho que você poderia começar falando sobre ele a partir dessa experiência, né? De estar assistindo um volume muito grande de curtas-metragens brasileiros, né? E ter chegado a ele, né? Imagino que você tenha chegado a ele num primeiro momento ali na na seleção de filmes, né? Como que foi esse esse contato inicial? se, Se você se lembra, né? É, enfim, o que mais te marcou assim Em um primeiro momento Quando você assistiu a ele é, o, o
1: que mais me marcou No primeiro momento que eu assisti Eu assisti 30 vezes esse filme Eu assisti assim, infinitas vezes esse filme Assim que me deparei com ele na seleção É, é um filme que Que me convoca De tantas formas assim, E para mim foi uma Grata surpresa assim A gente em conjunto, né? lo dentro da programação, eu fiquei assim, muito contente, assim eu era defensora, é, a maior defensora do, do filme, <risos> porque de fato assim é uma experiência que um pouco do que eu te falei também há pouco, né? Como a minha a minha relação com o filme passa pelo meu corpo, passa pelo né, pelo movimento que o filme produz em mim e acho que, mas voltando um pouco para essa chegada do filme o filme, eu lembro, tava assim um link de Youtube não listado e, enfim foi muito bom estar bem estar no momento é, é, foi um momento, assim, encontrar esse filme também ali na, na lista porque o um processo de curadoria em que a gente vê, sei lá, 100 filmes cada uma, né, cada cada curadora, em um período de tempo que é, não é necessariamente generoso Acho que é um exercício, de fato, de, de, de encontro, assim, acho que esse filme, na verdade, o filme me encontrou também, sabe? E foi muito feliz, assim, acho que é o próprio programa em que ele se inseriu, uma Janela que já estava bem mais curto também, a gente só tem dois programas é, de curtas-metragens, é, foi um, um momento muito feliz, eu acho que falar um pouco também desse filme, Adriano, é falar um pouco dessa minha relação com as imagens, como eu comecei a apontar. É, Para mim é muito difícil dividir essas imagens, pensar um filme só. Para mim, é, esse filme me povoa muito, então ele está em muitos lugares também, é, da minha experiência. É, é claro, um filme que... É, a priori, ali está tá muito vinculado às questões de raça né, e de violência produzidas ali pelo, no, no corpo do, do personagem Céu. mais de um lugar, e para mim, acho que é o, grande, o que mais me move no filme é a criação de um lugar de cura mesmo que o filme produz. Né? Eu fico pensando é, nesse lençol que o personagem de Lucas Limeira... É, que tá na calçada, esse lençol dourado, brilhante, assim, que eu choro toda vez que vejo, sabe? É, que depois vira uma bonita capa, assim, pra esse personagem. É, Para mim, o filme consegue instaurar um mundo, assim, criar um mundo, uma atmosfera muito, muito poderosa, muito, muito poderosa é que a minha vontade é de habitar aquele aquela atmosfera, sabe? Para mim, o, o que o filme faz ele é uma criação, um portal mesmo. Eu acho que o filme visualmente constrói esses portais também, dentro do, da, da narrativa, da né? imagem, dos mapas. É, mas, para mim, a, o modo como esse brilho está instaurado no filme, esse brilho da, da maquiagem do, de Lucas Limeira, do personagem de Lucas no final, o próprio brilho estonteante daquele, daquele sol dourado, para mim, é pura instauração de, de um portal. De uma atmosfera muito única e, e, e é isso, assim, cósmica. Que me, me encanta e me faz chorar todas as vezes que eu assisto esse filme, inclusive hoje, quando estava revendo. É, mas é chora mesmo, assim, é um soluços, impressionante. Então eu não consigo, é muito difícil para mim escolher um filme. Por isso que eu fiquei tão feliz esse filme estar disponível online, porque né, não sei o que seria assim, se ele não tivesse disponível. Não sei que filme eu colocaria, porque acho que esse exercício que você propõe é para mim é, antes de tudo filmes que me atravessam de verdade. E assim, eu acho que esse filme consegue me atravessar. É, a partir desse lugar de, de cura, desse, dessa possibilidade de existência que ele constrói na imagem, sabe? De um lugar de existência. É a partir de um, de um lugar precário de tantas formas, né? Não só da, da produção da imagem, mas de, de, de um lugar de vida mesmo, né? Precário. E acho que é por isso que me, me conecto tanto com esse filme.
0: É, a partir desse desse portal que eu viajo mesmo para ele. Sim, sim. Você falou né, que dentro dessa seleção, assistindo mais de de 100 filmes, né, esse filme te encontrou, né? Eu acho interessante esse verbo porque a premissa do do filme né, é justamente de um personagem que está perdido, né? É É um personagem que está indo para uma festa, os amigos vão de carro e ele se perde, né? e de alguma forma né, essa ideia do encontro, do se encontrar, né, está muito presente justamente nessa relação que esses dois personagens vão estabelecer ao longo do filme. Né? E mais do que isso também, pela analogia né, que o filme é, faz né, com a questão do videogame, né, já desde o início do título, já pelo início quando há ali um espaço né, que a gente entra já muito mediado por essa relação cartográfica. né? Então, de alguma forma, também é um filme que está falando sobre essa ideia do controle também, né? de como a partir de de certas estruturas sociais né? e políticas, etc., né? como que há um controle, muitas vezes, não não anunciado, não enunciado sobre esses corpos, sobre essas vidas, né? Em alguma medida, o que o filme faz também é justamente, como você colocou, né? um pouco se libertar, né? ou um pouco propor essa experiência de, de cura, como você coloca, né? E tem um, uma cena né em que o personagem, um dos personagens, né está sentado numa cadeira e ele os pés dele estão seguros por mãos, né por essas mãos brancas, né? E um pouco a, a experiência, a proposta do filme, é, do modo que eu, que eu enxergo, é um, é um pouco isso também, né? um filme que procura se libertar dessas amarras e se libertar disso também a partir do modo que ele propõe essa essa viagem essa narrativa né então talvez a partir disso né dessa ideia tanto né do, do, do controle dessa ideia do, do encontro da libertação queria talvez que você comentasse um pouco mais
1: é eu eu me me convoca nesse sentido é, pessoalmente pela, exatamente por esse lugar de, de controle, de violência né? acho que o filme consegue é isso, construir esse, esse universo que de alguma forma é um universo paralelo, é um universo cósmico de, acho que não de fuga mas de reencontro, né? Eu acho que o filme fala de reencontro, né? de, reencontro de voltar para casa, para essas feridas de fato, é, de se entender a ferida também, né? e acho que Nesse sentido, é é um pouco que o personagem do do Céu acaba repetindo, né? ele ele repete uma violência. né? E ali o personagem do do Lucas Limeira, que para mim é é essa chavezinha do do filme de de muita lucidez. né? Na verdade, eu acho que é um filme que, de forma muito poética assim luminosa coloca é, dá um stop assim na, em um processo de violência né acho que um pouco um pouco desse lugar né de violência sobre um corpo negro do, do personagem cel e é, de entendimento dessa violência né é de um, é quase um lugar de lucidez assim né é, que aquele corpo é uma experiência de lucidez que aquele corpo que aquele corpo vive na junto com um personagem que ele encontra na rua. E também a partir de experiência escolar, né? experiência universitária, escolar. E acho que isso como formação. E aí eu 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 agora, convocando também o, o, o meu nome é Leona, porque eu acho que não consigo pensar esses dois filmes agora separados, é que vendo esses dois filmes hoje, eu vi duas semelhanças, assim, dois lugares de encontro muito lindos. Um é que um objeto muito chave para o cartucho de Super Nintendo é uma espada né, de samurai. É ela que trava aquela porta, ela que é meio o, o que abençoa, né, que rebatiza o personagem ao final também. Né? E eu acho que é uma das frases dos momentos mais icônicos e maravilhosos da, do vídeo de Leona, né? quando ela ela se refere a, a, a ela mesma como poderosíssima, como a espada de um samurai. E acho que, pensando voltando para Cartuchos, no final, é, ele se renomeia, ele ganha um novo nome né? como lugar de liberdade. Então, esse lugar de liberdade vem a partir também da criação de um novo nome e acho que é isso que Leona no vídeo ela faz ela cria esse nome infinito de infinita possibilidade assim, né? é um vídeo que ela é isso né ela apenas se nomeando para a câmera e acho esse um dos gestos mais potentes assim de imagem que para mim existe também pensando desse partindo desse lugar enquanto enquanto travesti é, acho que esses filmes se encontram num lugar de, de corpos violentados mesmo, sabe? Acho que se Leon Reis lá produz um, um esse espaço de, de liberdade, de cura, para mim, para aqueles corpos negros, Leona também, enquanto um corpo travesti, racializado, produz ela mesma esse lugar. E que, para mim, são muito próximos, né? Porque... É, Leona produz, consegue produzir esse lugar, é, inseri-lo na realidade muito, de forma muito, muito poderosa, né? pensar ali no que é o início da, da viralização das coisas, das imagens em vídeo né, na internet, é, em que isso pode, pode acontecer de forma maior. E acho que Leona consegue ali, quando ela diz o meu nome, é, é produzir esse lugar de essa possibilidade de existência e que tá ali ligada a um portal que seja o portal da internet, seja o, é, mas é da imagem, sabe? Acho que ela, de forma muito lúcida também, constrói esse lugar, produz esse lugar, sabe? E acho que no filme de Leão, esse lugar também é produzido. Uh, enfim, eu fico... Tô pensando aqui também, né, junto, de, depois de ter dessa sessão de ver os dois filmes juntos, sabe? É, mas, essa presença dessa espada de samurai nos dois filmes que para mim não lembrava disso <risos> para mim me, me provocou assim um outro
0: lugar também dessas dimensões sabe que essas imagens podem criar mesmo sim sim eu acho que a enunciação de nomes né que a leona faz é, ela começa o filme falando meu nome é e aí ela faz uma enunciação de vários e vários nomes né e é, dentre esses nomes estão nomes que remetem a um imaginário europeu, né? tanto que, é, que, que ela fala que é conhecidíssima como A Noite de Paris, e depois ela faz essa associação com o Jurunas, que o Jurunas é o bairro de Belém, né? onde ela cresceu, e ela termina né? fazendo uma referência a família imperial brasileira, né? Orleans e Bragança. Então a todo um caldo né? de, de nomes e de culturas, que é um caldo que está se referindo majoritariamente a famílias, a nomes é, hegemônicos né? europeus. E o que ela faz né? com a própria presença, pelo, com o modo de enunciar com o corpo dela, né? E é muito doido como ela tem uma presença de cena que a gente está ali vendo ela numa garagem, né? Num num lugar que não tem nenhum atrativo imagético, vamos dizer assim, né? E como ela domina completamente aquela cena e, e a gente acaba esquecendo é, do próprio espaço onde ela está, né? quão forte é, é, é essa presença que, que ela tem. Né? Mas, mas eu estava falando disso, é, é, de como ela vai ressignificar né, todos esses nomes é, hegemônicos né, para a gente voltar para o Cartuchos, que ele faz um, um movimento que eu acho bem interessante também, que é de retomar o filme que é tido como o precursor da linguagem clássica cinematográfica, né? que é o Nascimento de uma Nação, do Grift, né? E ele evoca esse nome, né? evoca essas imagens, evoca esse nome do do Grift também, que é totalmente né? dentro de uma hegemonia do do que cristalizou-se como um, um certo pensamento cinematográfico, né? E ele convoca essas imagens justamente para ressignificá-las também, né? Então, é, de algum modo que o que o filme está fazendo é uma é uma deglutição que me parece que é parecida com a, a deglutição que a Leona faz, né? No filme dela, no meu nome é Leona, né? Então, queria talvez que você comentasse um pouco como que você vê, né? Esse, esse momento do filme que ele vai trazer essas imagens do do nascimento de uma nação e também pensar um pouco que é um, um filme que, como você falou, ele traz também uma ideia de pedagogia, né? A partir do momento que há é, aquela cena é, dentro de uma sala de aula, né? É, com, com cadeiras dispostas ali, etc. E, em certo sentido, né o que ele está propondo ali é, ao dialogar com aquelas imagens tão violentas, né? É também uma espécie de contra-pedagogia. Né? então eu queria que você comentasse um pouco a respeito disso
1: acho, acho ótima essa palavra que tu traz de pensar uma contra pedagogia porque é, acho que antes de, de tocar nessa relação né, que eu vejo nos filmes eu queria trazer também um, um, uma outra imagem minha pessoal, de um assim, reencontro com os arquivos né? eu em 2014, 2015 eu morava aqui em Recife e recebi uma ligação da minha mãe é, me, me chamando e perguntando o que ela queria fazer com meus arquivos escolares, que ela colecionou. Né? Então, é, ela tinha caixas e caixas lá na minha casa desses arquivos escolares desde a, a pré-escola. E eu retorno ao interior e vou reacessar esses arquivos. E na grande parte desses arquivos, assim, é, acho que tinha uma coisa com as imagens que me impressionou e isso foi um pouco do processo também de entender essa violência, é, mas muito dessas atividades repetitivas é, que estavam ali no meu arquivo era a repetição do meu nome, do meu nome de batismo. Né? e Então era justamente esse o exercício. Meu nome é... e aí eu seguia repetindo meu nome 10, 15 vezes na, nas folhas acho que isso, isso retomar e reencontrar esse exercício, além que meu corpo era obrigado né, a, a repetir aquele nome, é, para mim é um pouco também assim. Aí eu volto, voltando para esses filmes é é um pouco desse dessa lugar de violência, né? Dessa violência escolar pedagógica que Leona de uma forma muito vingativa mesmo, né? debochada consegue consegue rasurar incrivelmente e que em Cartuchos me parece que é exatamente esse esse lugar de entender essa violência de, assistindo aquele ao filme né é, entender essa violência que está muito vinculada a esse lugar pedagógico mesmo, o ambiente escolar ou seja, a nossa formação né formação completamente colonizada branca né então acho que esses, esses dois filmes desses desses dois modos em cartuchos esse, esse olhar essa essa abertura das cascas né como o próprio personagem de Lucas fala né de quebrar as cascas acho que o filme é, também conta um pouco disso né de quebrar cascas é, de sair desse lugar em que nos foi que a gente foi colocado e silenciado desde desde a infância desde que a gente é, respirou aqui no mundo e acho que por isso que me, me conecto né muito com o filme, é, a partir desse lugar de uma violência, dessa, de olhar para essa violência, de entender essa violência e de criar um lugar, para mim, possível, de não de fuga da violência necessariamente, mas de, de, de um lugar em que eu possa paralelamente existir também. sabe E acho que em Leona ela... ela de forma infinita, com um nome infinito, e também evocando esse esse lugar branco, europeu, né? e debochando disso de alguma forma. Acho que ela termina o nome dela de forma muito genial quando ela diz penetração difícil, né? Família Orleans é, Imperial Brasileira, Orleans Bragança, penetração difícil, porque eu acho que aí ela coloca, de fato, a questão da sexualidade de gênero, no, no ponto do seu nome. né? Acho que é isso mesmo. né? É penetração dificílima. Né? É um lugar completamente violento e, e, e de produção de violência de gênero, sexual, de raça. É essa pedagogia. né? Então, acho que são dois filmes que, que como você bem falou, assim, nessa contra-pedagogia acho que são muito bons para a gente, pra gente pensar isso, essa hegemonia, como como os colonizados
0: todos. Com certeza, e eu acho que essa ressignificação né, é proposta pelo Leon também pelo modo como ele traz esse videogame, né? porque não é um videogame qualquer, né? não é um console qualquer, é o Super Nintendo que é um, um videogame ali... Bom, eu não sou super especialista, mas acredito que ele é, é um videogame mais popular na década de 80, né? 80, 90 e ele vai evocar né, esse videogame antigo e também esse gesto, né, esse gesto que acho que quem jogou videogame em em décadas passadas em algum momento realizou esse gesto, que é justamente esse gesto de assoprar essa fita. né? Então, me parece que ele evoca uma, uma memória muito única, né? ele ele adentra a um um certo ambiente afetivo né? que vem dessa infância. né? E eu acho que é esse gesto proposto pelo filme, que é um gesto que vai... É, se juntar com esse espaço da encruzilhada, né? Como o Leon, mesmo em entrevistas fala, né, que as duas imagens, né, que, que vieram muito à cabeça dele, eram essa a imagem do assoprado do cartucho e a imagem da encruzilhada, né? E ele vai trazer, né, essas duas imagens em conjunto de um modo que eu acho que faz, né, esses personagens justamente evocar em outros lugares, né? Eu acho que é um, que é um momento do filme bem, bem especial, assim, nesse sentido justamente de apontar para outros lugares, né? E esse apontar, ele vem a partir dessas memórias, é, dessas lembranças e desse desse ressignificar, né? Então eu queria que você comentasse um pouco como que como que você vê isso, né? E, e como isso também está inserido nessa própria lógica da gamificação que o que o Leon propõe. É,
1: eu fico eu fico pensando nessa imagem da poeira no cartucho também, né? Dessa limpeza, né, dessa pra essa poeira, né, para e desse reencontro com a casa, né? Eu acho que no final tem um trecho é, da fala do, do personagem de Lucas que eu acho muito, muito bonito, assim, para pensar esse, esse lugar também, de talvez nostálgico desse videogame. É, não sei, não sei se o Leon é canceriano, que, acho que tem um lugar muito canceriano aí também, né? De, de Pensando nessa cura, pensando nessa. Esse, essa nostalgia também que, que há no filme é, mas a fala do, do, do personagem que fala né aqui onde se houve estrelas e se vertou é onde tuas cascas podem cair e o teu bálsamo é uma roupa que escorre pelo corpo buraco negro da tua pele rodopia todo o cosmos em ti e os braços serão os anéis de saturno, são poeiras também né? é, desprendidos em asas essas costas recheadas de nebulosas bombeiam poeiras cósmicas, surfando do alto da tua cabeleira. Segue o traslado do teu coração negro e os teus cachos se abraçam como tuas outras partes orbitantes. Para mim, assim esse, esse esse lugar de possibilidade, eu acho que, que para mim o videogame também é a própria tela do cinema, também, de tantas formas, sabe? A produção desse outro universo, desse outra possibilidade de existência, né? desse personagem que já entra como um personagem de videogame também dentro do filme. Mas de pensar essa poeira do cartucho, essa poeira cósmica, eu acho que é uma imagem muito bonita, assim, de, de amplidão, é, de, de liberação mesmo, sabe? de uma conexão muito muito além, muito gigante com com o ser mesmo, sabe? Com a existência, com as possibilidades de existência é, e com a liberdade, sabe? E fico pensando nesses gestos também, né? Muito poderosos, né? Do filme, da, da libertação dessa marra na, na, na cadeira, né? Dessa luz que sai da ponta do dedo do personagem de Lucas e quebra essa marra, enfim. É de um lugar também ali de, desse entendimento mesmo, né? De, de de um poder que é de outra ordem de liberação disso, né? Acho que, enfim, acho que é um é um pouco disso tudo assim que o filme me convoca muito,
0: me, me afeta muito, e me, ai não sei mais <risos> certo, eu, eu acho que a gente conseguiu é, inserir né, o, o meu nome é Leona junto com o Cartuchos. Mas se você quiser falar um pouco mais do filme que você disse que é um filme que você carrega junto de você, né? enfim, talvez comentasse um pouco como a Leona se tornou né, uma artista que até hoje né, está produzindo, está performando. né? Então é é um caso que eu acho super interessante de uma pessoa né, que... Viraliza na internet, cria esse personagem, mas ao mesmo tempo continua produzindo e produzindo E até hoje né, a gente pode é, acompanhar as produções que ela vem é, realizando Então talvez você pudesse comentar isso, né, de como ela pega uma era que ainda essa coisa da viralização não, não era tão forte, né? e como isso resulta né, nessa trajetória dela que que vem até hoje, e que, como eu falei, né, eu acho que que o cinema, de algum modo, tenta olhar para esses filmes, tenta se aproximar, de algum modo, né, mas é algo um tanto quanto não limitado a a determinado campo artístico, é algo muito livre, né?
1: É, eu fico muito pensando
0: nessa nessa imagem de vingança mesmo
1: né que ela traz no próprio nome e que na em toda a série de outros vídeos que ela produziu vídeos musicais também ela insere esse corpo de uma forma não usual nesses lugares também né se trepando nos muros se jogando no esgoto e para mim esse o, o vídeo esse vídeo o meu nome é Leona para mim, ele concentra um pouco disso tudo, sabe? Tanto dos, dos vídeos da série da, da leão Assassina Vingativa, os três vídeos né, anteriores né, a esse. E aí tem essa relação com a telenovela também, né, com essa vilã de novela, de, também de imagem que já está muito presente na, na nossa cultura, que é a, são as vilãs mexicanas. Né? E para mim, talvez, entendendo também essa... Essa, essa presença desse filme que, que exatamente eu não sei quando foi a primeira vez que eu vi mas é um vídeo que claro está sempre sim está sempre muito presente e acho que por essa essa liberdade que ali sei lá dez anos atrás ela ela se produzia imagem sabe e eu penso retomando retomando os meus arquivos escolares assim né? de quanto de subversão e de de entendimento dessa violência há nesse vídeo pensando que essa pedagogia, esse modo de, de se inscrever no mundo que a gente entra é muito violenta né? e é difícil sair disso, né? é difícil entender essa violência. É um processo uh, doloroso, às vezes, entender essa violência e mais conseguir habitar um mundo que não seja um mundo em que essa violência esteja sendo reproduzida nos nossos corpos. Né? E acho que esse exercício de Leona... De, de se nomear infinitamente é o exercício que ali no, no pré-escolar para mim estava sendo retirado, né? Como de, enfim, de todas nós travestis e pessoas trans assim, é, que, que vivem né, esse processo escolar de forma, enfim, é isso, né? É uma repetição de violência, né? A gente está sempre repetindo, escrevendo o nome que nos foi dado e acho que Leona consegue em vídeo é, novamente assim, é, é criar essa possibilidade de existência que para ela é real né assim, é, é uma possibilidade de existência enquanto youtuber enquanto em, em pessoa pública né também é né? a partir disso e ela abre esse caminho de, de muitas formas né ali em, em 2011 2009 2010 2011 Eu acho que ela consegue produzir e acho que esse vídeo é, é condensa é, tudo isso assim Eu acho que o, o gesto dela se nomear que é, assim, é o que é o vídeo né é um minuto dela se nomeando e, e dando sobre nomes e sobrenomes europeus e, e abusados que esculacham também tudo isso acho que essa criação de um, de um lugar de existência que, para mim, é o que, que Leon também faz é, nesse mundo cósmico que, e nesse rebatismo que o personagem do céu recebe, é, ao final, com a espada do samurai, que é a mesma espada do samurai evocada por Leon Então, acho que fiquei muito feliz assim, de ver essa espada do samurai nos dois filmes. Eu fiquei é, incrível, porque... Acho que é esse lugar de, de um poder, de, de nome mesmo, né? Acho que se renomear, eu acho que é um dos grandes exercícios de liberdade. E acho que essas imagens, tanto em Cartuchos quanto
0: em Leona, elas, elas conseguem fazer isso. Bom, a gente está chegando né, ao final aqui do episódio, e sempre nesse final eu peço para as convidadas da vez né, darem uma dica de curta ou média-metragem, né? que se relacione ou não, enfim, que você ache né, que é, seja uma boa indicação para quem está nos ouvindo também ampliar né, esse repertório né, de filmes de, de curta-metragem, até porque aqui o intuito muito do, do podcast é esse, né, a gente sempre trazer o máximo possível, né, de, de filmes para quem está nos ouvindo e sempre tentando dissecá-los e, e, enfim, conversar sobre eles ao máximo, né então, você já decidiu a sua indicação, Rita?
1: Ah, eu acho que já
0: eu acho que é, pensando, enfim nessa
1: conversa, mesmo no filme de Leona que eu trouxe, eu acho que ah, seria de indicação, seriam um todos os, os Leona Assassina Vingativa né os Leona Assassina Vingativa 1, 2, 3 e o 4 Atraque em Paris, eu acho que talvez para ampliar um pouco esse panorama, que para mim é bem condensado no meu nome, é Leona né? é, mas acho que esses outros quatro filmes podem, podem ajudar, enfim, a compor um pouco também dessa conversa nossa.
0: Com certeza com certeza é, e, bom, eu vou dar a minha indicação também, é, já que você fez uma indicação um pouco atrelada, né? Ao meu nome é Leone, eu vou fazer uma indicação que tem a ver com o, o Cartuchos, né? Eu acho que é um filme que, que daria uma boa sessão dupla com ele. Seria o Rapisódia para um Homem Negro, né? Do Gabriel Martins, que é um filme de 2015, né? E é, e é um filme é, que Está falando bastante também sobre a a vivência de personagens negros, né? está falando sobre uma experiência de violência também né? de determinado personagem dentro né? de uma uma ocupação em Belo Horizonte. né? Eu acho um filme bem importante do Gabriel, acho que é é o filme em que essa ideia da, da negritude e justamente essa ideia de evocar essa experiência, essa vivência e promover ao fim né, é uma, uma ideia de, de catarse o que no episódio no não, não é como no, no Cartuchos né, que a gente consegue ver ali uma ideia é, de, de cura, talvez, né, no episódio Há um outro tipo de reação né? a essa essa violência infligida a corpos negros. né? Então, acho que seriam dois filmes que dariam uma ótima sessão dupla: né? O Cartuchos e O Rapsódia para um Homem Negro, do Gabriel Martins. Alô, notado aqui. Bom, é, então eu acho que a gente está chegando ao final do episódio, Rita. Eu queria te agradecer muito por ter aceitado participar dessa conversa, né? Pelos filmes que você escolheu, que eu acho que foi uma dupla que rendeu bastante aqui para a nossa conversa. E é isso, meu muito obrigado a você e fica aqui o espaço aberto para você fazer as suas considerações finais. Ah,
1: Adriano, eu agradeço super o convite. Acho que. Para mim, foi um prazer, assim, estar aqui comentando sobre esses filmes. Talvez seja até redundante repetir isso, mas filmes que me atravessam muito, filmes que, para mim, que feliz que esses filmes estão disponíveis online, que eu pude trazê-los aqui, que as pessoas podem acessá-los também. Acho muito incrível. Enfim, queria te agradecer e pode contar aí qualquer próximo papo, pode contar e chamar, beleza?